0: 11 de la mañana, 21 minutos, el reloj pasa rápido, vamos llegando ya al mediodía. ¿Cómo está ese almuerzo? Con carnes de frigo sorno, me imagino que no hay problema. ¿Y no hay problema con la limpieza? Tampoco en la casa, en la oficina. Cleanmont está para eso, deja todo impecable, servicios de aseo de todo tipo, de pisos, muros y mobiliarios con maquinaria y tecnología de limpieza de última generación. En Puerto Montt, CleanMont sabe mucho más. Llámenos al más 569-75-319389 o en la web www.cleanmont.cl. Juan Carlos Claret está en la línea telefónica. ¿Por qué? Porque... Acaba de salir su segundo libro, de un, son tres, tengo entendido, ya lo vamos a hablar con él. Um, este libro dice relación con los abusos en la iglesia católica. Se denomina, su título es Peligrosa, el porqué de los abusos en la iglesia. Un pormenorizado análisis desde el derecho y la filosofía sobre las causas estructurales que hacen de la Iglesia Católica una institución peligrosa, señala la descripción de este libro. El libro es prologado por Antonio Galdames, ex sacerdote, psicólogo, y que actualmente trabaja con víctimas de abuso sexual. Se puede adquirir en Kindle o en papel por Amazon en el siguiente link. Uh, no, 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 queda, no se le queda nadie, hay que mandarlo por WhatsApp. Eh, sí, https s dos. Ceslar doble Slar 340 K de Kilo 605. Largo. Eh? Eh, Parece clave de, de cualquier cosa pero, pero hay que adaptarse Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte Luis Márquez por acá
1: Buenos días Luis, gusto en saludarte Y preciso para quienes escucharon el largo link Que claro, este es para acceder al libro en internet Pero en el mes de diciembre, a Osorno en particular eh, Va a llegar un, un, un cargamento con varios ejemplares de la colección Así que quienes quieran, eh, quieran adquirir la colección o un libro en particular eh, me pueden comunicar o se pueden comunicar con ustedes en la radio y podemos coordinar ahí la entrega de, de los libros en físicos, no, no por internet.
0: Ya, y eh, el primero, ¿qué tal éxito tuvo de ventas?
1: Bastante bueno, de hecho, a partir de la, de, de la promoción que hubo, ya tengo 200 personas que, de la lectura del, del primer tomo, eh, se interesaron en la colección completa, así que ya por lo menos hay un cupo, de, hay un público cautivo, digamos, que quiere seguir profundizando sobre. ...sobre este tema, porque mal que mal... ...sigue siendo una herida abierta, tal vez ya no es un tema... ...que aparezca en los titulares todos los días... ...pero las heridas todavía no cierran... ...y más aún, todavía no terminamos de conocer... ...la real magnitud del problema... ...y frente a ese panorama... ...es que esta, esta trilogía... ...nace para contribuir al debate... ...para contribuir a buscar caminos de solución... ...y sobre todo de reparación... ...aquí no se trata de... de ...meter el dedo en la llaga por querer meter el dedo en la llaga... ...se trata de decir... Si no, si no depuramos la herida, si no sacamos todo el pus de la herida, esa herida no va a cicatizar. Y lo peor de todo es que esa herida son vidas de personas. Y creo que allí hay un deber ético de decir sabes que no podemos hacer como que aquí no pasó nada, con meter la cabeza en la tierra como una avestruz, sino que hay que mirar de frente el problema. Y de hecho, por ejemplo, el día de ayer, antes de publicar el libro, tanto de España como de Italia, prensa española, prensa internacional, está, también eh, llamaron para conocer más a cabalidad lo, lo, los planteamientos de, de esta colección, porque parece que ha sido bastante inédito el enfoque con el que abordo la crisis, porque como lo conversaba hace tiempo atrás con Eric, hace un mes atrás, cuando ustedes quisieron conversar sobre el primer libro, el... Eh, este libro tiene la particularidad de que no se centra en, la, en las manzanas, en los agentes, en los sacerdotes, en el sentido de que siempre cuando uno habla de abuso en la iglesia, es que el curita abusador, es que eh, el problema pareciera que fueran las personas. Este análisis no niega esa, esa, esa realidad, sino que dice ya, por un lado están las personas, pero por otro lado hay algún elemento específico en la iglesia a nivel estructural que haga, que posibilite... ...que incentive que ocurran estos crímenes de manera impune... ...y a decir verdad, eh, descubrí una hebra que la empecé a estirar... ...y salieron mil páginas, por eso son tres libros... ...entonces en ese sentido el, el libro tiene un, un, una nueva forma de entender el problema... ...y eso también ha suscitado interés eh, tanto, tanto de la opinión pública... ...como de la academia, así que en ese sentido estoy contento con el, con, con el resultado... ...tanto del primero y también ahora con el segundo y espero que ojalá las personas que nos están escuchando no se priven de, de, de conocer este libro, que no nace desde la odiosidad, no nace, desde la, no nace de, 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 de ser un llanero solitario, sino que nace desde una experiencia personal, como fue el, la pelea con el tema del obispo Barro en Osorno, que después termina destapando una verdadera caja de Pandora, y decir, ¿sabes qué? Frente a esta realidad testimonial, desde mi profesión, ¿cómo puedo contribuir? Y eso es lo que intento hacer en esas páginas.
0: ¿Tú estás dentro o estás fuera de la iglesia católica? Bueno,
1: es que depende cómo tú lo plantees. Porque si tú me preguntas si yo me identifico con la estructura jerárquica, para nada. Yo, de hecho, formalmente le escribía a, al obispo explicándole de que no... Tengo varias razones para sostener de que la, la, la institucionalidad no me representa, sin embargo, si tú me preguntas, bueno, si me, me identifico con las personas, la señora Juanita que, que abre y cierra el templo, con, con Irene, con Lidia, que son personas de mi parroquia, Santa Rosa de Lima, no son, ...que hacen un tremendo testimonio, colaboran y visitan enfermos... ...y tú me, si tú me preguntas me siento afín a ellas, pero por supuesto... ...pero lo fomes es que esas personas nunca tienen un reconocimiento de parte de la estructura... ...entonces ahí es curioso porque esta, esta institución... ...y esa es una de las grandes dificultades que tienen... ...es que pareciera que tuvieran dos rostros... ...por un lado está, está lo de Fernando Caradime y por otro lado nos ponen a Mariano Puga... Entonces uno dice cómo rechazar a uno parece rechazar al otro. Entonces yo creo que eh, a esa pregunta la matizaría, porque el, el, es el típico la típica forma que tiene la, la Iglesia jerárquica de decir, bueno, ¿eres de los nuestros o no eres de los nuestros? Yo creo que si, si, si hoy día Sati o Errazur me dice eres de los nuestros, claramente yo no soy de ellos. <ríe> Pero si me pregunto si... Si sí, estoy de acuerdo con Irene Chodín, con Lidia Arauz, de la Parroquia Santa Rosa, por supuesto estoy del lado de ellas porque testimonialmente me representan más.
0: ¿Y tú crees que aquí puede haber un cambio?
1: Eh, yo creo que sí, y de hecho el cambio no creo que venga tanto de, de la estructura misma, sino que la estructura va a ser forzada a cambiar. Eso eso para mí eh, eh, es evidente y por lo menos es cuestión de tiempo. Por una, por una razón bien sencilla, Luis, el, lo que ocurre al interior de la Iglesia Católica no son pecados, son crímenes. Y crímenes que en tribunales internacionales están comenzando a ser considerados como crímenes de lesa humanidad. De hecho, el Comité contra en contra de la tortura de la ONU, y esto yo lo trato de, de exponer en varias páginas del tercer tomo, incluso fui en su momento convidado por la Oficina de Asuntos Religiosos de la del, del Estado de Chile, que depende del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, a dialogar sobre estos planteamientos porque si la estructura no se no, no se atreve a cambiar, eh, a decir verdad, no, no, no creo que falte mucho para que los tribunales internacionales terminen condenando a la institución o, en su defecto, al Estado de Chile por omisión. De, lo que, de los crímenes que se están, se están amparando Así que más ahora, si se inicia un proceso de discusión Sobre cómo nos vamos a relacionar a nivel social Que es el proceso constituyente Yo creo que esto tiene que ser un tema ineludible Para, para la conversación pública, digamos O sea, cómo, en qué medida el Estado de Chile Se posicionó como un cómplice pasivo De los crímenes de la, de la, de la Iglesia Católica Y en ese sentido, por ejemplo La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico ha solicitando algo bien básico hace dos años atrás que eh, se inicie una, una comisión de verdad y justicia eh, y ni siquiera el Estado de Chile quiso contribuir a eso entonces hay una actitud del Estado de decir sabes que ese problema no es mío y lo cierto es que si uno revisa las sentencias de las cortes internacionales tanto de materia de derechos humanos como penales a nivel internacional hay eh, hay varias, uh, ya hay sentencias que dicen de que esto el, el abuso sexual eclesiástico es homologable a la tortura y eso nos pone en un plano de crímenes de lesa humanidad que yo creo que al Estado de Chile debería incumbirle y que a la Iglesia debería incumbirle aún más, porque no sería raro que de aquí a un tiempo veamos a los jerarcas de la Iglesia sentados ante la, ante la Corte Penal Internacional. O sea, si no cambian, a nivel internacional se le va a obligar el cambio. Así que en eso, eso, para mí, es más o menos evidente.
0: ¿Cómo se llama el tercer libro? ¿Has dado el nombre o, sí, o lo tienes el, el,
1: el tercer libro se llama Esperanzando, porque eh, parafraseando la caja de Pandora, que este, este mito griego que dice que Pandora abrió una caja que le habían regalado a los dioses y que cuando la abre salen todos los males del mundo, Pandora se asustó, cerró la caja y no advirtió que en el fondo de la caja había esperanza que es más o menos el mito griego para tratar de explicar o darle un sentido al sufrimiento. Ese era más o menos el sentido que se le quería dar al, al mito. Y yo me, me quiero apropiar de ese mito para decir, ¿sabes qué? El, dentro de tanta mugre que estamos conociendo, en, en el primer tomo criminales, di cuenta de 362 denuncias conocidas, cuántas más todavía desconocemos. Y, y, y creo que dentro de tanta mugre también hay un poco de esperanza, y esa es esperanza es la que nos están dando los mismos sobrevivientes de los abusos. De decir, ¿sabes que eh, Nos podemos organizar, podemos exigir justicia, podemos exigir verdad, podemos exigir eh, reparación y también exigir garantías de no repetición. Entonces creo que ese testimonio no hay que perderlo. Yo creo que esto no se trata de cambiar la institución por cambiar la institución. Se trata de, de cambiar porque les, literalmente les arruinó la vida a muchas personas y a otras personas les, les costó la vida. Y cuántas víctimas se han suicidado a partir de lo que de lo que ha, de lo que que han vivido. Y a decir verdad, y aprovecho de, de tirar un palo al Ministerio Público a través de Radio Sago, a decir verdad el, en qué medida el Estado de Chile a través de la ineficacia y la inoperancia del fiscal Javier Armendariz que tomó las causas de los abusos eclesiásticos en qué medida el Estado de Chile ha contribuido a eso considerando de que muchas víctimas esperando justicia eh, han muerto por cáncer eh, o se han terminado suicidando en el último año Mientras el Ministerio Público parece no, no, no querer avanzar ni progresar en esta en estas investigaciones, lo cual es gravísimo. Y también rompe una palabra empeñada por el mismo fiscal nacional Jorge Abot. De hecho, hace poco tiempo atrás tuve un intercambio epistolar con el Ministerio Público precisamente por lo mismo. Porque ha habido negligencia absoluta en lo que el Estado de Chile está haciendo en materia penal en estos asuntos.
0: Muchas gracias, eh, Juan Carlos Claret, el autor de Caja de Pandora y ahora de su segundo libro, Peligrosa, el porqué de los abusos de la iglesia, ya está disponible en Amazon. Un gusto haber conversado contigo, Juan Carlos, que estés muy Igualmente, bien.
1: Igualmente,
0: Luis, un gran abrazo. Ok, abrazos. Bien, vamos a hacer un alto comercial. Volveremos enseguida, Sí, con más música, con más noticias, siempre en Sago de Portomont y Osorno. Quédese en la sintonía.